0: sur toutes les plateformes d'Eurosport et en podcast aussi depuis quelques semaines. On va pas perdre de temps, on va regarder le menu de votre bistrot aujourd'hui. Ça commencera par des antipasties de la Casa. Et oui, on va parler du Giro. Encore une belle étape aujourd'hui, une étape chamboulée par, par la météo. Et notre plat de résistance c'est un fondu de Briançon, il est né à Briançon, c'est un homme qui a consacré sa vie au vélo dans un an. Il sera depuis 30 ans à la tête de l'équipe AG2R Citroën, c'est Vincent Lavenu qui sera dans le bistrot du vélo dans quelques instants. Et puis on lui a fait un petit piège avant de regarder le dessert, ce sera un pancake et son sirop d'érable. On parlera de Ben O'Connor, ben qui pourrait être, pourquoi pas, le leader de l'équipe AG2R Citroën sur le prochain Tour de France. On accueille dans le bistrot... En direct, j'imagine, du Servir Course, monsieur Vincent Lavenu. Bonjour, Vincent. Merci d'être avec nous. La forme, Vincent
1: La forme, les formes, tout, euh, tout va bien. Ouais, ouais.
0: Surtout que ça tout gagne. Bien. Surtout que ça gagne. Ça va mieux quand ça gagne. Deux belles victoires, on les reverra. Mais Andréa Vendramé et Benoît Coslofra ont claqué pour la maison AG2R Citroën là, cette semaine.
1: Oui, oui, ça fait du bien. Ça faisait du bien parce que ça faisait depuis quelques semaines qu'on attendait ces victoires. Donc forcément, quand elles arrivent, ça, ça détend un petit peu l'atmosphère. Et ça récompense tout le travail accompli par, par l'ensemble de, de l'équipe, que ce soit les coureurs, le staff
0: et surtout euh, l'investissement des partenaires. Les partenaires, on en reparlera avec ce mariage de deux montagnes, hein, de grandes marques françaises, AG2R, AG2R et bien sûr l'arrivée de, de Citroën. Je ne sais pas si tous les enfants se rendent compte de ce que représente Vincent Lavenue dans le cyclisme. Alors, on a fait un graphique, un graphique pour raconter un petit peu l'histoire de votre société France Cyclisme que vous avez fondée en 1992. Vous êtes né en 1956 le 12 janvier à Briançon et vous en êtes depuis la victoire de Benoît Coslefroi à 486 victoires. On a tout compté. On remercie Baptiste Ollier d'ailleurs qui vient d'arriver dans votre maison et qui nous a bien aidé. 19 victoires d'étape sur le Tour de France. 4 victoires d'étape sur le Giro, 6 victoires d'étape sur la Vuelta, et puis on va regarder aussi ses victoires sur Paris-Nice en 2014, le Critérium à deux reprises, Tirreno-Adriatico, le Tour de Suisse, le Tour de Pologne, des classiques, aussi avec la, la Flèche Wallonne en 1998, la même année vous remportiez l'Amstel-Goldress, il y a eu 65 victoires pour la maison france cyclisme en 1998, des kurnes bruxelles kürn un Paris-Tour, et puis la Marseillaise. Vous enchaînez les, les victoires avec, encore une fois, cette année la victoire d'Aurélien Paré-Peintre. Euh, quel chemin parcouru Vous retournez de temps en temps, Vincent, dans le rétroviseur pour, pour regarder ça
1: Non, pas souvent, pas souvent. Euh, J'ai tendance à, à, me, à vivre un petit peu les, les instants présents, euh, peut-être trop passionnément, d'ailleurs, parce que je pense que ça me laisse un peu d'énergie, mais c'est comme ça. Je, non, je ne regarde pas tellement derrière. Et puis, souvent, je, je me projette sur ce qui va se passer dans les, les mois et les années futures, parce que c'est une équipe cycliste professionnelle, mais c'est d'abord une entreprise. Donc, euh, la construction est, est quand même assez, assez complexe. Il faut, il, se, faut, il faut se battre comme tout entrepreneur tous les jours pour faire vivre sa boutique. Et, et Dieu sait si euh, les challenges sont nombreux et... Et si les enjeux sont importants, voilà, donc euh, non, non, je ne regarde pas tellement ce qui se passe derrière.
0: Il faut le rappeler, euh, c'est votre entreprise, contrairement à Marc Madiot, qui, qui est salarié de la sienne, contrairement à Cédric Vasseur, le manager de Cofidis, là, ce sont euh, vos deniers. C'est Vincent Lanu qui, qui est engagé dans, dans cette société, qui a changé de nom, elle hein. a porté plusieurs noms, Casino, à l'époque de, de Jackie Durand, mais c'est une, une vie de, de labeur
1: oui oui, bah, c'est un investissement vous avez raconté notre histoire hein, début en 92 avec une petit un nouveau concept une petite équipe et petit à petit au fil des ans on a on a on a franchi les, les paliers on a grandi euh, on, on est re, on a rebaissé de niveau pendant un certain temps et puis euh, grâce notamment à g prévoyance euh, on, on a on a retrouvé euh, le, le chemin des victoires et des et, et, et des, des succès donc euh, voilà et et depuis, effectivement, cette année, on a, on a associé notre équipe avec, euh, avec Citroën, Ag2R, euh, la mondiale et Citroën. Donc, on a, on a des perspectives pour cinq ans. Donc, c'est vrai que c'est une entreprise, c'est un, un travail euh, au long cours. Mais euh, chaque, chaque matin, il faut se remettre en question parce qu'on sait qu'il y a des, des challenges qui sont importants. Il y a de la concurrence qui est très forte. Hein. On, on, on fonctionne dans une dimension mondiale. Euh, on le sait avec des budgets qui viennent d'un peu partout dans le monde sur la terre avec euh, notamment des, des budgets qui arrivent de d'État quelquefois, de, de conservation bah, économique. Les,
0: les Émirats arabes on ne pas les citer, ça ressemble un peu au football aussi.
1: Oui, alors bon, on joue tout simplement tous les jours sur, euh, sur le plan mondial. Hein. Ce n'est pas un championnat de France, c'est un championnat du monde finalement, parce que dans toutes les courses, même quand on il s'agit de faire des courses en France ou des courses en Belgique, ce sont des courses internationales. Donc la concurrence est très très forte. Il y a un classement, hein, c'est important, le classement mondial. Euh, je peux vous dire que chaque équipe euh, y prête de grandes attentions parce qu'on sait que dans un an et demi, il euh, y aura les sésames qui seront délivrés pour les, les, les licences pour le tour. Maintenant, on sait, bien, on sait aussi d'abord avant tout qu'il y a des, des grandes victoires à aller chercher, et notamment ces victoires sur le Tour de France qui sont indispensables pour... pour pour le retour sur investissement pour nos partenaires.
0: Oui, c'est là où effectivement les plans médias sont optimisés pour AG2R et pour, pour Citroën. On en parlera tout à l'heure de ce Tour de France. Si vous me permettez, Vincent, on va parler de l'actu. On va parler du, du Giro, de cette 16e étape du Giro que vous avez suivi forcément avec la victoire d'Egan Bernal. On vous avait promis 212 km. Finalement, elle n'a fait que 153 km à cause de la météo et cette image incroyable. Et Gern Bernal qui, au moment d'arriver, enlève son impair pour montrer son beau maillot rose et avoir la, la photo avec le, le maillot rose. C'est sa deuxième victoire hein, seulement sur euh, un grand tour. Il avait remporté l'étape de Campo Felice en début de, de Giro. Il a conforté bien sûr son avance au classement général avec Damiano Caruso qui a pris la deuxième place. Et Hugh Carty qui est ce soir troisième au, au classement général. Vous avez suivi ça On a l'impression que Egan Bernal est, est transfiguré. Euh, il y avait le Egan Bernal l'enfant, 2019, qui, qui gagne le Tour de France. Il a eu des petits problèmes, hein, des problèmes de dos, des problèmes personnels. Et là, c'est un Egan Bernal patron-papa, j'ai envie de dire, Vincent. Oui,
1: oui. Bah, aujourd'hui, il maîtrise la situation euh, dans un contexte quand même qui est compliqué. On voit que la météo, tous les jours, est extrêmement, euh, extrêmement difficile à supporter pour les coureurs. Donc, on a vu des, des, des favoris euh, perdre pied, hein, euh, Notamment, euh, encore aujourd'hui, avec euh, avec, euh, le... avec Nies qui, qui a perdu du temps. Donc, voilà, il... Le Giro, on, on le sait, c'est une épreuve qui peut réserver son lot de surprises à tout moment. Hein, on se rappelle d'ailleurs Samonietz, il y, 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 y a trois ans quand il était en tête et qu'il et que a perdu pied euh, finalement sur la, pratiquement la dernière journée de montagne. Donc là aujourd'hui, effectivement, Egan Bernal euh, domine des de, de pieds de pied, euh, et, et de, de ses pédales la, la course. Mais, 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 mais euh, il reste trois étapes de montagne. Euh, voilà, faut faire attention, la météo peut laisser des traces. Euh, ce qui est certain c'est qu'aujourd'hui quand, quand il pose une attaque il la pose au bon moment et aujourd'hui personne ne peut lui résister mais attention attention ce Giro c'est on sait que c'est un un tour qui est extrêmement difficile et qui peut ménager des surprises jusqu'à la fin.
0: Le tour de l'équipe AG2R Citroën, le Giro est déjà réussi avec la belle victoire d'Andrea Van Bramey, votre Italien qu'on a sûrement une Van mix, hein, je crois, dans, dans la maison. Vous l'avez découvert sur les routes des 4 jours de docker alors qu'il était chez Androni encore. C'est un garçon qui est arrivé il y, a, il y a deux ans et qui vous a apporté cette victoire. C'était le contrat minima, la, la victoire d'étape
1: oui oui, 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 évidemment. C'était le contrat minima. Donc euh, Quand elle arrive, cette victoire, elle... Euh... Elle nous apporte le, le plus gros soulagement. On était tous au service course ici euh, pour pour vivre ces instants euh, en direct. C'est toujours beaucoup d'émotions, évidemment. Donc, euh, je remercie Andrea parce que c'est un garçon qui est très discret, mais qui est vraiment charmant, qui est très agréable à vivre et qui est un vrai coursier, comme on dit dans le dans le dans le terme du du, euh, du, du cyclisme. C'est un vrai coureur qui a qui a beaucoup de qualités de de, de, de sprinteur, de grimpeur, de malice. Donc, c'est tous ces ingrédients qui lui ont permis de de déjouer on va dire les pièges que les autres coureurs euh, pouvaient lui tenter donc voilà ça nous a fait le plus grand bien effectivement c'était le, le minimum syndical si on peut dire comme ça maintenant bon euh, ce que l'on attend c'est que les autres coureurs puissent encore à nouveau se, se glisser dans les échappés parce qu'on voit que finalement bon, même si aujourd'hui c'est Bernal qui a remporté l'étape euh, on voit que souvent les échappées vont au bout donc il y a des opportunités et c'est important que les coureurs les saisissent ces opportunités parce qu'on sait très bien que dans beaucoup de grands tours c'est pas le cas quand vous avez deux, trois ou quatre journées euh, où les, les, les échappés peuvent s'exprimer, eh ben aujourd'hui, dans le Giro, ce n'est pas le cas. Donc, il Une histoire en...
0: d'étape pour les échappés hein, depuis le départ du, voilà. du, du Giro, c'est juste incroyable. C'est incroyable, mais
1: ça montre aussi que le peloton est très offensif. Ça montre aussi qu'aujourd'hui, les équipes de leaders ne dominent pas le peloton international comme c'était le cas par le passé. Donc, chaque... même les grandes équipes qui défendent le maillot doivent calculer, doivent compter la coupe de pédale. Euh, voilà, donc c'est important que les, les coureurs puissent en profiter. Et moi, je. J'incite mes coureurs, évidemment, à ne pas louper les échappées parce que c'est la seule façon de pouvoir remporter une étape.
0: Geoffrey l'avait pas raté, hein, l'échappée aujourd'hui. Geoffrey qui est passé en tête du premier sommet reporterier. Au passage, il a pris... 40 points à Geoffrey Bouchard, qui est toujours hein, le porteur du maillot de la montagne, mais aussi oui. réalise un très très beau Giro. D'ailleurs, il était dans l'échappée avec Andrea Vendramé, hein, le jour où Andrea s'est imposé. On rappelle que les deux coureurs sont, sont potes. Ils font d'ailleurs euh, chambre oui. ensemble. Euh, ce soir, on regarde le, le classement. C'est l'objectif maintenant. Alors qu'on voit l'arrivée ici à Campo Felice, hein, où il était proche de gagner, il était tellement déçu. Geoffrey en larmes hein, au micro d'Eurosport, il voulait la victoire. Est-ce qu'il va se consoler pardon, avec ce, ce maillot de la montagne Un maillot de la montagne qu'il a déjà gagné sur, sur la Volta.
1: Oui, bah, évidemment que là où il en est, il va se concentrer sur le maillot de la montagne. Euh, maintenant, bon, il reste encore des, des, des trois étapes de montagne très difficiles. Donc, il n'aura pas d'autre choix que de se glisser encore une fois dans les échappées pour aller gratter des points à droite à gauche. Euh, maintenant, je pense qu'au fond de lui-même, il a aussi cette envie cette, cette victoire d'étape. Il faut que les circonstances… Euh, bon, on sait qu'il… Joffre une descente pas très très bien sous l'appui. Il est en difficulté à chaque fois ces derniers temps dans les descentes de col. Euh, maintenant voilà si si la météo est plutôt est plutôt favorable, il a toutes les qualités pour espérer une victoire d'étape. Donc il va se concentrer sur ces deux objectifs. Évidemment d'abord conserver le maillot maillot à poids en sachant qu'un Bernal. Euh, quand, quand il arrive dans le final, c'est lui qui va chercher les points. Mais euh, pourquoi pas, dans ci d'un envisager la victoire d'étape, bien sûr.
0: Il possède, je crois, 29 points d'avance sur Egan Bernal, qui doit être deuxième du, du classement ce soir. Je vous laisse vérifier. Vous êtes de plus en plus nombreux. Posez vos questions. N'hésitez hein. pas à partager l'émission sur les réseaux sociaux. Il y a Didier qui est arrivé, il y a Arthur, euh, Daniel. Il y en a plein qui veulent des, des nouvelles de Romain. Euh, vous avez regardé l'étape. On a gardé ça pour oui. la fin. Romain Bardet, deuxième. Euh, Romain il est parti mais ça reste un enfant de la maison euh, Romain Bardet vous devez avoir encore le, un cœur plein d'amour pour votre ancien petit protégé Deuxième qui s'est relancé hein, ce soir il est septième au classement général Romain Bardet
1: Oui bien sûr j'ai suivi cette étape et, et c'est vrai que hum, Romain est un garçon qui s'exprime parfaitement Sur les conditions météorologiques très difficiles Donc aujourd'hui je crois que lui n'avait pas peur du tout de cette étape euh, il s'en en est très très bien sorti hein. il termine deuxième, il a fait une remontée au classement euh, au classement général donc il y a encore de belles choses à, à réaliser et je pense qu'il peut envisager le podium euh, final hein, avec les de montagne qu'il reste. On sait que le contre-la-montre tu sera pas favorable le dernier jour mais il y, y a quand même de je pense que Caruso est même euh, à sa portée hein. il n'est pas très très loin devant. Euh deuxième voilà pour bon, hein, Caruso on a, général. On a toujours on a toujours euh, on va dire une tendresse particulière pour Romain, hein, euh, même si euh, cet hiver, bon, il, il a rejoint une, une équipe euh, concurrente.
0: Euh, c'était voilà, prévu, on, on a... c'était quelque chose qui, bah, vous avez parlé, je pense, depuis un moment avec Romain, il y a peut-être une, une envie d'ailleurs pour Romain, une fin de cycle, hein, tout simplement.
1: Oui, oui, alors je, je, je sentais bien que Romain était dans ce, dans ce questionnement, de, de se dire, qu'est-ce que je fais Est-ce que quand je continue, je finis ma carrière chez Azzer euh, Citroën ou est-ce que ou ce que je, je, je vais découvrir une autre aventure et, ?» Et on sait que Romain est quelqu'un de curieux, qu'il avait envie, effectivement, de tenter l'aventure à l'étranger. Voilà, donc ça s'est très bien passé, même si moi, j'ai tout fait pour le convaincre de rester avec nous, parce que notre projet avec Agézère et Citroën était, était important. Donc, Romain, faisant partie de cette histoire, euh, c'était, c'était, euh, ça me paraissait normal qu'il continue avec nous. Maintenant, j'ai tout à fait compris sa démarche, et, et voilà, et on se salue toujours, il n'y a aucun souci avec lui, et je comprends tout à fait sa démarche, voilà. À côté de ça, euh, il faut juste comprendre qu'une équipe, ce n'est pas un coureur. Euh, quand bien même ce coureur est, est charismatique et, et nous a apporté les grandes victoires, euh, je vous le disais tout à l'heure, on est en construction euh, jour après jour. On a, vous le savez, de jeunes talents qui sont aussi euh, en train de, de, de monter à un très très haut niveau. On a parlé
0: de, de Romain un petit peu. Je voudrais quand même vous entendre sur Pierre Latour. Parce que Pierre Latour... J'avoue que autant, Romain, j'ai compris, Pierre Latour, j'ai été surpris quand je l'ai vu partir de la maison à G2R la Mondiale dernière. C'est vrai qu'on s'attendait à le voir prendre le relais. Qu'est-ce qui s'est passé avec Pierre
1: ouais, Pierre a fait le choix, effectivement, de, il a eu une opportunité avec avec l'équipe de Jean-René Bernodeau. Hein. Je crois que l'offre était, était importante, c'est pareil. Il a eu envie de, de peut-être découvrir autre chose. Donc euh, voilà... Ben, quoi. C'est Encore une fois, c'est respectable. Hein. Chaque, les coureurs euh, font un parcours chez nous. Il enfin, euh, y, y en a quelques-uns qui ont fait toute, le, toute leur histoire chez nous. Je pense par exemple à, à Christophe Riblon qui, qui, qui est rentré professionnel chez nous et qui a terminé sa carrière. D'autres restent deux ans, d'autres cinq ans. Voilà. Pierre on a, a eu cette opportunité auprès de Jean-René Bernaudot. Il a, il a relevé le challenge. Donc, Il euh, n'y a, a aucun souci avec ça. C'est l'histoire d'une vie, c'est l'histoire d'un d'un athlète et c'est l'histoire d'une équipe donc euh, encore une fois euh, on se salue avec Pierre il n'y a, a pas de souci. c'est une, une suite logique tout simplement d'une carrière voilà donc euh, aucun problème
0: aucun problème euh, on va regarder le, le Mondomètre le Mondomètre c'est le, le classement des victoires des équipes pour le Tour alors je suis désolé on a le top 10 vous n'apparaissez pas aujourd'hui une 21 e victoire pour l'équipe Ineos Grenadier Grâce à Egan Bernal, la meilleure équipe française, c'est la groupe AMAFDJ. Au niveau eh bien, du classement des équipes françaises, on a mis toutes les équipes, hein, les Conti, les Conti Pro les World Tour. Là, vous apparaissez trois victoires. On a tendu un petit peu. Hein. C'est toujours le problème. Il ne faut pas gagner la Marseillaise. Vous savez, il y a une malédiction oui. avec la Marseillaise. On revient la gagner et derrière on a du mal. Par contre, la bonne nouvelle est le tour du Finistère parce que votre petit prince, comme l'appelle Oliver Nessen, après un printemps compliqué, s'est imposé. Benoît Cosnefroy, qui était blessé et qui est allé tout de suite chercher pour sa rentrée une victoire. Euh, c'est votre prochain grand coureur pour, pour les classiques, hein, au même titre que les Van Avermaet et les autres. Lui, c'est plutôt un, un ardennais. Euh, une pépite, ce Benoît Cosnefroy. Oui, oui, Benoît a démontré l'année dernière
1: que c'est un coureur qui, qui est capable de jouer au, au plus haut niveau du cyclisme mondial. Hein. Il a... Il a, il a fait, euh, il a joué avec les meilleurs dans, 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 des, dans des, des classiques, les euh, grandes classiques euh, mondiales. Donc voilà. Podium sur la flèche, hein. la flèche. La flèche, la flèche euh, Voilà où Dodge, je me rappelle, il y a deux ans, il s'était fait rattraper à, à 100 mètres de l'arrivée du, du Grand Prix de, de, de Montréal. Donc euh, voilà. On, on sait que c'est un garçon qui va, qui va en taper une grosse d'ici peu. Voilà, cette année, il a été pénalisé par. Un, une douleur au genou en début de saison, ça l'a contrarié là il semble que tout rentre dans l'ordre il a, il a bien travaillé notamment en stage la de semaine dernière avec, avec l'équipe donc voilà je pense qu'il y, y a toutes les raisons d'espérer avec, avec lui, hein. mais c'est vrai que vous avez parlé du nombre de victoires et, et c'est vrai que trois victoires c'est pas suffisant, on en a bien conscience hein. on, on attend beaucoup plus que cela il ne faut pas oublier quand même qu'on était pénalisé par des, des blessures sur certains coureurs euh, importants, je pense qu'il y a Lilian Calmejane qui a été baissé pratiquement depuis le début de saison une nouvelle recrue, il s'est baissé tout de suite, il y Bob Jungels, qui a aussi euh, eu un, une, un, traumatisme, un traumatisme crânien euh, sur, euh, sur Amsel Goldrass. Qui a fait sa, sa
0: reprise aujourd'hui, qui était sur le Mercantour, qu'on retrouvera sur les boucles de la D'ailleurs, Aurélien a fait euh, deuxième hein, aujourd'hui sur le Mercantour. Aurélien Première a victoire. terminé deuxième. Ouais, là, Première victoire le... pour, pour Guillaume Martin, pour euh, l'équipe Cofidis. Ouais. Il n'avait jamais gagné.
1: Et on a aussi des garçons comme, euh, comme Michael Cherel euh, qui, ont, qui ont été blessés. Euh, aujourd'hui, euh, Ben Gastower. Voilà. On n'est quand même pas été épargnés par les blessures. Ce qui fait que tout de même, ça a baissé quand même le, notre, notre capacité de gagner des courses. Je crois qu'aujourd'hui, on est à nouveau dans une, une, une phase de progression, une dynamique positive. Donc voilà, on va, on va essayer de cultiver ces moments-là. On sait que les, les courses qui, qui vont arriver sont des moments importants, hein, évidemment, avec le critère du Dauphiné, le Tour de Suisse, le Championnat de France, le Tour de France. Donc effectivement, il faudra, il faudra briller, il faudra absolument être... Rendre, euh, être présent sur ces courses qui arrivent pour, pour satisfaire encore une fois nos, notre appétit de victoire.
0: Petite question, on la prend là, à la volée. Question intéressante, c'est François qui vous la pose. Est-ce que l'équipe de Chambéry, est-ce que vous avez pour ambition de les faire passer en Conti En Conti pour, à l'instar de l'équipe Groupe AMFDJ, pouvoir bah, s'en servir un petit peu sur certaines courses et, et ventiler les choses et, et avoir une expérience au contact de, de l'élite pour ces jeunes de, de Chambéry Est-ce que c'est quelque chose que vous avez dans la tête de, de faire passer cette équipe en, en conti Alors C'est vrai qu'on
1: s'est posé la question, il y a, il y a, il y a deux ans, on s'est posé la question de savoir si c'était une orientation que nous devions prendre. Euh, et après donc, avoir bien réfléchi, on s'est dit que finalement, euh, ça ne correspondait pas au concept qu'est le nôtre, c'est-à-dire qu'on a des garçons qui font des études. Il hein. ne faut pas oublier que le, notre concept, c'est la bicalification. Euh, et, euh, et des garçons qui sont sur place, qui, qui sont tous ici à Chambéry, qui sont à l'université, donc qui font, euh, ils vont, ils ont ce projet de double double projet avec euh, du cyclisme au niveau. Hein. Ce sont les garçons qui font des courses internationales. Ça veut dire que s'ils passaient en county, hein, ce sont des garçons qui ont un statut professionnel. Et euh, voilà, aujourd'hui, c'est pas notre, euh, c'est pas notre souhait. On souhaite conserver euh, ce qui a marché depuis 20 ans, c'est-à-dire euh, de rester concentré sur le fait que ces garçons puissent aller au bout de leur cursus universitaire, tout en faisant du, du, du haut niveau. Euh, voilà, donc souvent on récupère les garçons auprès de deux, deux ou trois ans de, 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 de passage dans cette équipe et, et les meilleurs intègrent l'équipe professionnelle. Aujourd'hui, on reste sur ce, ce, ce schéma-là.
0: Mais vous aviez envisagé la question et c'est une réflexion que, que vous avez au sein de l'équipe AG2R Citroën. Une autre question rapidement Vincent, euh, François, toujours même, quelle est la différence de budget entre INEOS et AG2R, Citroën, parce que des fois, les, les gens ne le, le comprennent pas. C'est du simple au double, hein, Vincent, pratiquement. Et oui, je pense que c'est le double. Hein. Nous, on a annoncé
1: notre, notre budget, c'est 23 millions d'euros. Et INEOS, je pense que c'est entre 45 et 50 millions d'euros. Mais il y a quand même tout de même quelque chose qui est très important. Hein, c'est que les, les équipes françaises, euh, comme certaines équipes étrangères, payent des salariés et qu'un euh, un grand nombre d'équipes euh, étrangères payent des travailleurs indépendants. Donc, ce n'est pas tout à fait pareil. Ce n'est euh, pas le même droit du travail, ce
0: n'est pas la même couverture sociale, ce ne sont pas les mêmes acquis sociaux. Comme ça, et et d'ailleurs, on l'a bien vu, Vincent, pendant la, la crise de la Covid. Certains coureurs dans les équipes ça. étrangères n'étaient pas payés, alors que les Français ont pu avoir une activité professionnelle et ont pu euh, bénéficier aussi de, de salaires euh, un petit peu… Euh, euh, vous, a, vous avez demandé des, des baisses de salaire aux euh, coureurs non, pas du tout. Non, non, on est resté sur nos salaires. On a, on n'a
1: pas fait de baisse de salaire ni pour le, le staff ni pour les coureurs. On est resté sur tout ce que, voilà, ce qui était écrit dans les contrats. Simplement, voilà, c'est notre organisation en France qui est comme ça. Il euh, n'y a pas, y a rien à dire. C'est, c'est notre système. Donc on, on fait avec. Mais euh, la concurrence, évidemment, n'est pas tout à fait, euh, on va dire à la.
0: En, en notre faveur par rapport à pas mal d'équipes étrangères. On verra, si euh, pourquoi pas, avec l'arrivée du Bahreïn, des Émirats euh, Arabes Unis, pardon, il ne faudra pas un, ça, installer peut-être un, un salaire cap en quelques années pour euh, bah, qu'on on, on ne dénature pas ce qu'est le, le vélo. On verra. On va faire le petit oui, questionnaire bistro-vélo question. à Vincent Lamus. Cinq questions, Vincent. Question très très courte, vous allez voir. Si tu devais n'en gagner qu'une, euh, Vincent, ça serait laquelle comme manager hein
1: ah ben bah c'est l'ascension générale du Tour de France, bien sûr, bien sûr. On est passé très près. Hein, euh, deuxième et troisième Romain. Romain. Euh, ouais, deuxième, troisième Romain. Jean-Christophe, Jean troisième hein, Jean -Christophe Jean -Christophe aussi en 2014 derrière Nibali ouais. et
0: Thibaut Pinot. Deuxième, deuxième. Deuxième, pardon. Deuxième devant deuxième.
1: Thibaut Pinot, pardon. Oui. Voilà devant Thibaut Pinot. Donc voilà, évidemment, euh, on, on sait très bien que l'attente du public, des journalistes, de tout le monde, des sponsors, c'est évidemment de, de trouver notamment un Français qui puisse
0: gagner le Tour de France. Donc
1: s'il y en a une à gagner, c'est celle-là, bien sûr.
0: Euh, je sais plus ce qu'il y a. Il y a Michel qui dit Je mets 30 millions. À 30 et 23, vous êtes à 53 pour rivaliser avec les Inos. Là, on a 30 millions. S'il y en a qui veulent mettre plus, par contre, il faut nous signer des, des, des reconnaissances là, parce que c'est facile de mettre 30 millions comme ça. Hold up!
1: Euh, vous savez, vous savez c'est pas c'est pas qu'une question d'argent aussi. C'est c'est bien sûr que dans le monde professionnel, dans le sport professionnel, les, les gros budgets font souvent la différence. Évidemment, si on fait le parallèle avec le foot, on voit souvent que les, les gros budgets européens sont sont devant dans les dans dans les championnats. Mais là, en l'occurrence cette année, on voit bien que en France, Paris s'est fait battre par par Lille. Donc voilà, ça aussi c'est un bel exemple. Mais je crois que nous, on n'est pas arc-bouté sur les finances. On est arc-bouté sur la, la formation, euh, sur le fait de, de faire du cyclisme
0: euh, propre, euh, faire du cyclisme euh, qui permet que, à des jeunes de contrairement à d'autres équipes étrangères, vous, vous êtes membre du MPCC, comme toutes les équipes françaises, par exemple. Oui, oui, c'est un choix, c'est un choix. On, est, on fait partie des membres fondateurs du MPCC. Et je crois que
1: Roger Leger fait un gros, gros travail, justement, pour faire en sorte que le cyclisme soit soit reconnue euh, au niveau mondial, que ce soit par, par les instances d'Agence mondiale antidopage, par l'UCI. Donc voilà, je crois qu'on a des convictions très fortes et on s'attache à ces convictions. Et, et voilà, je crois qu'on euh, a aussi envie de permettre à des jeunes de s'épanouir. C'est pour ça qu'on est très attentif euh, au, au fait que les, les, les garçons aillent au, au bout de leur cursus euh, universitaire et ne, ne mettre pas tout dans la, dans, dans la balance au niveau du cyclisme et qui, après quelques années, puissent puisse se retrouver sans, sans rien. Donc, c'était très important. On
0: continue le questionnaire, Vincent. Euh, quel coureur tu signerais demain, tiens euh, Van Der Poel. Mathieu, mmh. si c'était possible. Ouais.
1: Euh... Mathieu, ouais. Mathieu, ouais. c'est un coureur extraordinaire. Hein, qui, euh, il a un talent fou, il, a, il, a, il sait tout faire. Euh, voilà. C'est un coureur... Euh, charismatique, beau avoir pédalé, il est capable de gagner presque sur tous les terrains. Bon, Aujourd'hui, je ne pense pas qu'il envisage de gagner un grand tour, parce qu'il est, il est, il est massif pour ça, et puis je pense qu'il ne se l'est pas mis dans la tête, mais il a un talent incroyable.
0: Et puis, il y a l'objectif médaille d'or sur les JO en VTT cette année pour Mathieu Van der Poel. après, après l'appétence pour les classements généraux, après, dis-moi… Je ne suis pas un, euh, comme papy, hein, je ne suis pas un coureur de, de classement général, je suis plutôt un coureur maillot vert. On verra, on rappelle que son papy c'était Raymond Poulidor. À part Vincent Lavenu, quel coursier tu aurais aimé être
1: oh bah, Quel coursier que j'aurais voulu être euh, un, un grimpeur, parce que je suis je issu suis de, suis suis de, comme vous l'avez dit, je suis né à Briançon dans les Hautes-Alpes, hein, le, le Galibier, l'Izoard. J'habite en Savoie, donc on, est, on, on moi quand, quand je regarde devant ma fenêtre, je vois, même si là c'est un petit peu gris, je vois pas grand-chose en vérité. Mais euh, bon, on a tous les cols on a tous les cols dans la région, donc j'aurais voulu être un, un, un meilleur grimpeur que ce que j'ai été. Ah
0: non, l'idole de Vincent, l'idole de jeunesse, le, le grappeur, c'était qui C'était au Cagna C'était à
1: alors Non, moi c'était Merckx à l'époque, parce que ma première licence, c'était en 1969, quand j'étais minime, et c'est la première année où Merckx a gagné le, 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 son premier Tour de France, donc j'avais des... des yeux tout tournés vers, vers, vers Eddie Merckx. Et c'est vrai que même aujourd'hui, quand je côtoie très rarement, mais quand je côtoie d'Imer, j'ai toujours une retenue. C'est un garçon, c'est c'est le monstre sacré du cyclisme. Donc voilà, j'ai une admiration, euh, une admiration euh,
0: énorme pour pour Eddy Merckx. Moi juste quand on vous en parlait, j'ai la chair de poule. Vous voyez, encore rencontrer Merckx, bah qu'on aime le vélo, c'est un peu pareil avec Bernard Hinault. J'avoue, j'ai un peu ce rapport aussi avec Bernard Hinault. On a l'impression de bah, de voir Dieu quoi, hein, de, de voir quelqu'un qui est un petit peu différent. Si tu n'avais pas fait de vélo, tu aurais fait quoi sans l'avenue? Uh -huh. C'est une bonne question. J'ai une
1: petite formation comptable, ce qui m'a aidé, ce qui aidé à, à, à produire mes premiers budgets et convaincre mes partenaires, mais je ne sais pas si j'aurais été, euh, été bien enfermé dans un bureau toute la journée, donc je pense que je pense que je, je, serai, je serai allé dehors pour faire du sport, pour encadrer des jeunes, ou
0: euh, voilà. j'aurais été entrepreneur, parce que je
1: pense que j'ai cette, cette fibre entrepreneuriale donc pour, pour créer quelque chose.
0: Dernière question, la question la plus con qu'on t'ait posée dans une interview
1: C'est quoi la question la plus con Celle
0: qu'on t'a la question la plus con. Des fois, les journalistes, bah, moi, le premier. Euh, bah, je ne sais pas... Euh... <rire> Que vous êtes content d'avoir gagné, ben ouais. Ah ouais, non, mais ouais, c'est le genre de truc. Bon, on va s'arrêter là. On va passer à la, à la deuxième partie. On a déjà pris beaucoup de retard. Vous êtes très nombreux, plus de 300 dans, dans le bistrot. Je vous rappelle, hein, partagez. Vous pouvez retrouver ça en podcast également. Deuxième partie, on appelait ça à G2R Citroën le mariage des montagnes parce que oui, ce sont deux montagnes, deux montagnes euh, françaises en termes d'entreprise. Vous êtes de Chambéry, là aussi, il y, y a des montagnes. Ça a été critiqué. J'ai vu euh, ouais, Citroën euh, qui arrive. Euh, j'ai pas compris. J'étais plutôt fier de voir une marque française comme ça. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une grande bagarre entre l'écologie et le vélo. Il y a des voitures électriques. Mais moi, je suis quand même plutôt fier de voir qu'aujourd'hui, une grande marque française eh s'est impliquée dans, dans le vélo. Une grande marque de, de l'automobile, ça fait partie des, des leaders à l'étranger de ce qui représente la France. Vous devez en être fier, ça aussi. Oui. Alors, moi, les critiques, j'en ai pas vu beaucoup. J'ai eu plutôt, au
1: contraire, des... Euh des de, de félicitations de, de, de faire en sorte qu'une grande entreprise de, de dimension mondiale, une entreprise française, mais de dimension mondiale, intègre le cyclisme, en plus dans une période qui était quand même assez, assez compliquée sur le plan économique. Donc ça veut dire que, évidemment, ces, ces grandes entreprises, quand elles, elles, elles intègrent un sport, elles ne viennent pas comme ça pour faire un, un one-shot et elles y ont réfléchi un petit peu quand même avant. Donc je pense que c'est très bien pour le cyclisme, très bien pour le cyclisme mondial, qu'une grande entreprise de dimension mondiale intègre une équipe et en plus qu'ils choisissent notre notre équipe g 2 r euh, la mondiale à l'époque pour s'associer, c'est c'est une grande fierté. Donc euh, voilà, je crois qu'il y a toutes les toutes les raisons d'être satisfait, c'est très encourageant pour notre sport. Et, euh, et voilà, je remercie aussi euh, quand même notre partenaire historique g 2 r Mondial nous avoir accompagnés là-dessus parce que euh, pas non évident. seulement ils, ils sont là depuis combien de temps g 2 r eh bien, écoutez, ça va faire 20-25 ans. Bravo. Ils sont là à nos côtés. Donc, euh, ils auraient pu dire :« Ben non, on veut rester tout seul. Nous, ça nous convient bien comme ça. » Et finalement, ils ont, euh, ils ont accepté notre, notre schéma, notre, notre, notre projet, que, que de pouvoir monter en puissance et d'accepter un nouveau partenaire. Mais non seulement ils nous ont accompagnés, mais ils nous ont encouragés. Et c'est grâce à leur. Euh, à leur euh, à leur euh, accompagnement grâce à leur bienveillance qu'on a réussi à faire effectivement à intégrer Citroën au, au sein de l'équipe. Et maintenant, on a un projet à 5 ans. Donc, par contre, il va falloir qu'on assume parce que quand on vend euh, à nos partenaires euh, l'idée de, de pouvoir monter au plus haut niveau, maintenant, c'est à nous d'assumer.
0: Avec euh, des recrues, euh, pas forcément celles qu'on attendait. Hein. À vous parler de, de classement général. On sait que Vincent Lavenu aime aussi le, le classement par équipe hein, sur les grands tours. C'est quelque chose qui, qui vous tient à cœur. Et puis là, on est allé chercher des garçons qui vont chercher les courses d'un jour. Euh, Greg Van Avermaet, euh, Bob Jungles, On a monté une équipe de classiques. Pourquoi ce choix Pourquoi ce choix, Vincent Alors, Alors après, il y a aussi l'arrivée d'un nouveau vélo. Ça, c'est très important. On en a un peu parlé. Vous avez signé avec la marque BMC. Et on le sait, c'est un petit gain hein, pour, pour toute l'équipe. Il y a une bataille technologique également.
1: Oui, alors ce choix, euh, ce choix, nous, nous, aujourd'hui, c'est vrai que les opportunités qui étaient les nôtres à, à l'intersaison étaient de pouvoir effectivement recruter des grands coureurs. Greg, c'est un, un coureur de champion olympique. On, on connaît, euh, on connaît son, son charisme et, et, et ses, ses qualités. Donc voilà, c'était une belle opportunité pour nous. Euh, voilà, Bob Jungles également. Euh, derrière, on n'a pas trouvé. Euh, sur le marché, entre guillemets, excusez-moi, du, du, du,
0: du, ah, de l'expression. C'est comme ça aujourd'hui, Vincent.
1: Oui, ouais, mais on n'a pas trouvé donc, de, de, de coureur, euh, on va dire, grimpeur, capable d'adhérer à, à ce que l'on cherchait euh, en, en termes de, de, de coureur grimpeur. Euh, maintenant, on n'y renonce pas dans, dans les années qui viennent, que ce soit pour 2022, 2023, 2024 on va euh, on va s'attacher à, à faire en sorte que on retrouve le haut niveau dans la montagne. Alors cette année sera surtout, certainement une année de un peu expérimentale où on va pas mettre de pression sur le classement général notamment sur le Tour de France ou le Dauphiné parce qu'on a des jeunes grimpeurs en enfin, devenir mais ils sont peut-être pas prêts encore à assumer le rôle de, de, de leader au plus haut niveau euh, même si demain peut-être qu'ils le seront. Euh, donc si on a euh, des, des opportunités pour faire entrer un grimpeur euh, dès 2022 ou 2023, c'est ce qu'on fera. Voilà. Ce de qu on toute prend, façon, quand vous dites oui, un
0: grimpeur, vous me parlez d'un leader pour le classement général.
1: Oui, d'un grimpeur capable de jouer, on va dire, les, les premiers rôles, comme le faisait Romain Bardet chez nous. Euh, alors, il y a plusieurs façons. Euh, soit vous, vous considérez que vous avez des jeunes coureurs chez vous qui seront capables dans le futur. Euh, d'atteindre le plus haut niveau, c'est ce qu'on on a fait avec Romain Bardet, c'est ce qu'on a fait avec, euh, avec Pierre Latour. Hein, je rappellerai que Pierre Latour a terminé euh, maillot blanc du Tour également et, et 14e du Tour. Euh, voilà, Soit euh, on, on, on continue à, à savoir ce qu'on sait faire, hein, cette filière cette de formation, activer cette filière de formation, soit on essaye de trouver des opportunités également euh, sur, le, sur le marché, mais en, en sachant qu'aujourd'hui, euh, les grimpeurs sont très recherchés effectivement les, les, les tarifs montrent de manière euh, incroyable donc voilà on est attentif on fait notre travail, il y a les agents euh, même si la, la, la période des transferts on sait que c'est le 1er août mais je peux vous dire que les agents euh, nous sollicitent euh, très régulièrement <rire> et nous mêmes nous, 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 nous appelons euh, les, les, ces, ces gens là pour essayer de trouver une, une opportunité mais sachez que la concurrence est très très
0: raide ouais, euh, on l'imagine de plus en plus d'agents et ça c'est pas bon pour les prix parce que plus il y a d'agents plus, plus les prix ont tôt. C'est l'offre et la demande, vous savez. Hein, Mais il y a beaucoup tout, plus hein, d'agents euh... qu'il y a 20 ans dans le vélo. Aujourd'hui, pratiquement tous les coureurs... Euh, je pense ah, que quand oui. vous avez discuté avec Jackie Durand, à l'époque, hein, vous n'avez pas vu d'agents. Hein
1: alors sachant qu'avec Jackie c'était difficile
0: les discussions Comme vous imaginez bien hein ah mais ça j'en suis certain mais, mais par contre il n'y avait pas d'agent parce qu'il n'est pas bête il ne va pas donner le commissaire il y en a l l beaucoup
1: moins oui. aujourd'hui moi-même dans mon portefeuille je dois avoir une trentaine, de, une trentaine un peu plus de 30, 30 agents euh, qui peuvent, avec qui je peux, je peux discuter ouais.
0: euh, on nous dit là Antoine parle de, de Simon Kerr Simon Kerr qui a été impressionnant aujourd'hui euh, ouais. Simon Kerr qui est Très bien qui est français hein, depuis, depuis quelques temps, euh, élevé euh, aux courses amateurs du, du Sud-Ouest, euh, à la Delco ouais. euh, également, ouais. à, suivre, à suivre Simon Kerr. Très bien, euh... Très bien mais j'ai vu, vu aussi qu'il était sous contrat encore en 2022 chez EF. Euh... Chez bon, ça c'est fait, donc Vincent a regardé quand même. On va passer directement à la dernière partie, la Tour 2021, j'avais une question à vous poser, le général, mon général euh, point d'interrogation. Mais je crois que vous avez répondu. On ne va pas forcément jouer le, le classement général. Ce ne sera pas une obsession cette année sur le Tour de France. On va courir différemment. Euh, Clément Champoussin oui. était aligné hein, sur euh, le Giro. Il a été malade. Il n'a jamais récupéré. Est-ce qu'il y sera Ça, Vous nous le direz ou pas. Aurélien Paré-Peintre aussi doit grandir euh, avant d'aller euh, se frotter à ce qui se fait de mieux hein, en World Tour. Général ou pas général en général
1: Alors... Euh... On ne va pas laisser tomber le général euh, complètement parce que c'est toujours important d'avoir un garçon qui se balade euh, dans le haut du classement et qui, qui même s'il ne joue pas les premiers rôles dès la première année, euh, prenne, prenne ses automatismes de, de se battre chaque jour pour aller, euh, pour aller euh, au devant du classement. Donc voilà, on ne va pas mettre de, de chiffres, euh, on ne va pas mettre de pression particulière sur nos coureurs. Euh, on va simplement euh, être attentif, euh, être concentré sur le sujet. Mais en sachant que effectivement, on ne va pas viser le podium comme c'était le cas avec Romain Bardet, puisqu'on envisageait,
0: on envisageait de. de...
1: Euh, J'ai une
0: petite coupure. Le, le son passe. passe, ouais impeccable. Euh, une ouais. petite coupure d'image, mais le son est impeccable, euh, Ne vous inquiétez pas. Si je vous dis quand même tant que je vous parle, c'est un agent qui m'appelle, donc je raccroche. Donnez-moi le voilà. nom comme ça, je vous dirai quel est le coureur. <rire> non, je vous dis pas qui c'est. C'est un Finlandais l'agent, et...
1: c'est un Français. Non, je ne dis pas. Je vous, je vous en dirai pas plus parce que vous allez deviner. Sinon.
0: <rire> et puis on n'est pas seul, hein. on est de plus en plus nombreux dans le euh, vélo hein, et... Valdiaphin.
1: voilà, donc je vous disais pour le classement général, on va on va rester concentré parce que c'est très important d'être d'être pas trop loin voiture dans la file et de, et de se balader quand même devant et, et de donner ses bonnes habitudes aux coureurs d'aller faire le général. Mais cette année, on sait qu'on n'a pas le garçon qui peut envisager une place dans le top 5. Voilà. Celui qu'on va former, c'est Aurélien
0: un... Paré-Peintre Celui qu'on va former pour le, le futur Vous pouvez nous dire ça même, au, le, au, le vainqueur de la Marseillaise On n'a pas annoncé encore les,
1: les coureurs. Il y a, y a quatre coureurs qui ont été annoncés pour, euh, pour le Tour. Hein. C'est Benoît, c'est Greg Van Avermatt, c'est Oliver Nassen et c'est Bob Jungels. Évidemment que qu Aurélien regarde ses, ses résultats depuis le début de saison. On devrait devrait faire part de la, partie du de, de l'effectif, mais c'est pas encore officiel. On annoncera ça très bientôt, un peu après le Dauphiné Libéré, le Critérium du, Critérium du Dauphiné, pardon. Et euh, voilà. Mais je pense qu'Aurélien effectivement est un garçon qui a qui a du talent, euh, qui qui sait faire pas mal de choses, qui, qui grimpe bien, qui est adroit, qui, qui est malin, qui va un peu vite au sprint, qui descend plutôt bien. Donc il a il a tous les atouts pour euh, pour faire un très très bon coureur dans les grandes courses par étapes. Ouais.
0: Euh, il y a une préparation. Vous avez parlé de, de stages. J'imagine que Greg, Oliver, euh, Bob Jungels et... et Benoît étaient ensemble euh, en stage. Stage Alors, en altitude. Non, on, a fait,
1: on a fait deux groupes différents. On a fait deux groupes différents. On a fait un, un, un groupe au, au Grand Bornand euh, avec notamment des coureurs qui ne supportent pas forcément l'altitude. Et puis, on avait un autre groupe qui était plutôt dans les, dans les Alpes du Sud, qui s'est baladé à 2000 mètres d'altitude et qui a travaillé euh, justement la montagne. Donc, on a fait deux groupes
0: différents. Benoît qui a porté le maillot de la montagne, est-ce qu'il peut progresser encore euh, en altitude Benoît Coslefroy, qui est avant tout un, un puncher hein, plus qu'un véritable grimpeur. Oui, oui, Benoît, Benoît est un, un, un puncher, pour moi, de dimension mondiale. Euh,
1: je crois qu'il connaît pas et nous-mêmes nous ne connaissons pas encore ses limites. Euh, voilà, aujourd'hui, Benoît ne souhaite pas se concentrer sur un classement général, mais euh, si on regarde bien le, le parcours d'Alain Philippe, il y a quelques années, c'était pas un garçon qui jouait le classement général et puis il s'est retrouvé avec le maillot jaune, prêt à gagner le, le Tour de France il y, a, il, y a, il, y a, il y a deux ans de cela. Donc, euh, voilà, on, on, peut pas, on peut pas préjuger de ce que sera le la capacité de Benoît dans les années futures pour, pour jouer le classement général. Après, j'ai Oui,
0: regarder... ouais, mais moi, j'ai bien regardé le départ du Tour de France, quand même.
1: Oui, c'est départ pour les du vouchers, Tour. Hein. Hein. Mathieu Van Der Poel,
0: Julien Alaphilippe, Benoît Coste-Lefroy, Van on devrait retrouver ces, ces garçons du côté de Mure de Bretagne. Il y aura peut-être un maillot jaune à aller chercher.
1: Ça va inspirer pas mal de monde, oui. Effectivement, comme vous l'avez dit, vous avez cité les bons noms, mais je crois qu'il y a pas mal de monde qui va aller chercher le maillot jaune euh, dès, le, dès le début du
0: Tour. Ouais. Il y a une belle satisfaction qui est peut-être un petit peu plus passé inaperçu, c'est Ben O'Connor, le, le Canadien, qui est allé chercher une belle étape dans cette fameuse étape hein, sur le Tour de Romandie. On va revoir les images avec l'incitant, hein, bien sûr, pour, pour Guerin Thomas, hein, et qui, qui tombe au moment de se disputer la victoire avec Michael Woods, un autre Canadien. Bob et, pardon, Bob Newkels, euh, Ben O'Connor qui est allé finalement chercher la, la deuxième place et on le suit. Est-ce que lui... Il va partir autour. J'ai envie de poser la question parce que lui, on se dit quand même que voilà, si vous voulez placer quelqu'un dans l'optique d'être bien placé dans la file des voitures, parce que Vincent Lamy, on va pas le changer complètement. Je vois pas Vincent ne dire à ses copains, enfin, c'est ses salariés, on ne va pas faire le classement général. Vous aimez le classement général déjà par équipe. C'est quelque chose que vous appréciez. Ben O'Connor, oui. c'est une belle petite cartouche quand même. Alors, ce, ce que vous
1: voudriez, c'est ce que, que je vous donne
0: l'effectif le, du tour Non, tout je, voudrais vite, un un non je voudrais un nom, un nom, avoir un scoop
1: pendant la 4. Je voudrais juste un nom. Non, mais Ben, euh... Ben, Ben. Euh, ben alors d'abord, oui, il n'est pas Canadien, il est australien. Ben. Australien, il est pardon. Australien. Ben O'Connor est australien, bien sûr. Voilà, hein, donc euh, oui, bah, c'est une belle surprise, hein, Ben O'Connor, c'est une très belle surprise. C'est un garçon que je suivais depuis quelques années déjà, je l'avais rencontré d'ailleurs, euh, j'avais parlé un petit peu avec lui à l'époque, euh, quand le, le, le Giro était parti d'Israël. Bon, c'est un garçon qui avait, qui avait pas souhaité rejoindre l'équipe à ce moment-là, mais je savais que c'était un garçon qui avait un, un, un grand talent, donc euh, bon, on a trouvé l'opportunité de à ce qu'il intègre l'équipe euh, cette année, et c'est une très belle surprise, effectivement, c'est un très bon grimpeur, euh, très agréable à vivre. Donc voilà, je pense qu'on va faire un bon bout de chemin avec lui. Encore une fois, euh, sans, sans prévaloir la, la, la sélection du tour, je pense que c'est un garçon qui effectivement nous a montré de belles choses depuis le début de saison. Donc euh, c'est un bon grimpeur. Euh, je pense qu'on va, on va faire quelques, quelques belles choses avec lui. Hein.
0: Ah alors, un, un, un petit du coup. Comment ça se passe Comment ça se passe C'est euh, Julien Jourdi, son renvoi ce sont les entraîneurs. Et puis à la fin, c'est Vincent qui, qui tranche. Il, il y a neuf noms et qu'il n'en faut que huit
1: oui, oui, c'est un c'est un partage avec les directeurs sportifs, les entraîneurs. Hein. On, on se réunit assez régulièrement. On, voilà, on, on a déjà sorti une liste en début de saison. Euh, cette liste, mois après mois, semaine après semaine, elle se réduit. Euh, Aujourd'hui, on va dire qu'on a une dizaine de noms pour pour le pour le départ du tour. Donc, on regarde ce qui va se passer sur le Dauphiné, sur le Tour de Suisse et sur les courses qui vont venir,
0: mais. Euh, on ne doit pas être très loin du compte sur notre réflexion actuelle. On est déjà à la fin. On a passé déjà plus de 40 minutes ensemble, Vincent. Vous ne l'avez pas vu passer. Hein. Euh, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter fait... Et moi, je vais faire, finir par une petite salve de, de questions. N'hésitez pas à poser vos questions sur Facebook. On retrouve ça sur le pli, On retrouve ça un petit peu partout. Hein, le .fr et même en podcast. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter Alors qu'on va voir quelques belles photos de, de Vincent l'avenue avec les plus grands. Hein. Euh, Emmanuel Macron avec euh, Romain Bardet. Et puis, la, la proximité également avec vos coureurs. Hein. Vous êtes très, très proche de, de vos coureurs là aussi sont un petit peu vos enfants. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Vincent Lavenu en cette année 2021 de, de vélo
1: Alors Déjà gagner une ou deux étapes sur le Tour, c'est la, euh, la grande libération quand on rapporte des étapes sur le Tour. C'est vraiment ce qui, ce qui nous ravit, qui fait... Qui fait euh, qui apporte qui apporte on va dire du bonheur à tout le monde à tous les niveaux que ce soit au niveau des coureurs de celui qui gagne bien sûr mais au niveau de toute l'équipe du staff qui a travaillé au niveau des partenaires qui sont là qui nous ont qui nous ont qui nous accompagnent et qui nous suivent euh, voilà d'abord les étapes du tour si on pouvait en gagner deux la même année ce serait sympa euh, une, coupe, une une grosse World tour hein, on avait dit qu'on voulait gagner un monument donc il va en rester deux il y il en eu reste euh, troisième
0: deux. place sur le rendez-vous van Vlaanderen
1: Ouais, ça, ce qui est bien, parce qu'on l'avait jamais fait depuis 29 ans quand même, hein. Greg, Greg a été à la hauteur sur le, sur le Tour des Flandres. Il reste Paris-Roubaix qui va être organisé en fin de saison et le Tour de Lombardie. Donc, on s'est dédié une, une, un monument. Donc, euh, il reste deux chances encore. Mais de toute façon, des courses sur le Tour de haut niveau. Et, et là, je pense qu'on a des atouts pour ça. Vous avez parlé de Benoît, vous avez parlé effectivement de, de Greg Van Avermatt, de Bob, Bob Jingle, Jungels il retrouvera son niveau. Et puis, on a des jeunes talents derrière qui arrivent qui montent en puissance. Donc, voilà. Gagner des courses pour le Tour, euh, gagner des étapes du Tour et, et puis remonter au niveau du classement mondial parce que c'est important de, de
0: tenir entre rangs. Euh, des questions qui arrivent. Du coup, d'ailleurs, ils sont plus incisifs que moi. Alexis Boujard, fin de contrat, prolongation ou pas pour Alexis Boujard, Ça discute est en ce bah, moment ça sur discute, le giro. Ça discute avec ses agents, bien sûr. Euh, on va dire que Alexis est un
1: garçon qui a fait quand même un bon parcours chez nous, qui a remporté des épreuves. Euh, pas, mal, pas mal de courses, il a un beau palmarès. Une voilà, sur évidemment. la Volta,
0: pas mal de Coupes de France également. Oui,
1: oui il y a, a, a une année, il a gagné 5 courses dans l'année quand même. Hein. C'est un garçon qui a, qui a beaucoup de talent. Voilà, donc on discute actuellement avec ses agents pour, pour savoir si on reconduit ou pas.
0: Il y, a, il y a la même question qui arrive, tout le monde la pose. Là. Il y a Léo, Sébastien, euh, Thomas, Sagan, Ça gagne. Ça Sagan chez AG2R. On, on le met partout en ce moment, ça gagne. problème, vous venez de changer de marque de vélo. Je crois qu'il va falloir re changer si vous prenez Peter Zagal. Non, non, notre marque, de vélo, notre marque de vélo convient
1: très bien. BMC, on, on, a, on a beaucoup travaillé pour cela, vous le savez. Je sais je bien, bien c'est l'un de, de vos
0: gros succès. Vous ne voulez pas dire, mais c'est l'un oui. de vos gros succès de la, la saison. Tout à fait. Ça a permis
1: justement de permettre à ces, ces grands coureurs de nous rejoindre parce que la, question, la, question, la première question que les coureurs posent à ce moment-là, c'est « Quelle -ce sera votre marque de vélo l'année prochaine ?» Donc, je ne pouvais pas trop leur annoncer parce que le, le contrat n'était pas signé, mais j'ai réussi à les, à les assurer qu'ils auraient une très belle marque de vélo avec eux. Effectivement, qu'avec BMC, on a, on a une très belle marque qui nous suit, qui a une grande marque de, de cycle, très performante. Voilà, donc ça, c'est un très, très bel atout. Pas de saga gagne, écoutez, euh, ouais, je sais qu'on l'annonce un peu partout. Euh, j'ai entendu, euh, entendu peut-être chez, chez De Selenc, peut-être même chez Jean-René Bernaudot. J'avais
0: pas entendu ça. C'est bien, on va lancer. Ah, Moi, j'avais
1: entendu Movistar aussi, mais bon. Oui, Movistar, j'ai entendu ça. Mais euh, aussi, j'ai lu ça, euh, qu'éventuellement, Jean-René est intéressé aussi par... Euh... Voilà, après, je ne vous cache pas que j'ai eu aussi euh, des sollicitations. C'est une réflexion que, que l'on a eue, mais aujourd'hui, ce n'est pas la piste qui est, qui est privilégiée. Mais quand même, il y a une grosse piste.
0: Est-ce que vous avez proposé un contrat à Julien Alaphilippe
1: Alors, je, non, je n'ai pas vraiment eu le temps, même <rire> si la question début <rire> m'a été posée, euh, de savoir si, si, si Julien était susceptible de nous intéresser. je dis Bien évidemment, je ne vois, vois pas quelle équipe ne serait pas intéressée par Julien à Alaphilippe, mais je crois qu'en en, en vérité, il avait une... Il avait une clause dans son contrat euh, au cas où euh, donc, De Sénèque repartait. Il devait repartir avec son équipe. Donc la question ne s'est pas vraiment posée. D'accord.
0: Euh, même question de, de Michel et Jean-Christophe. Est-ce qu'on verra un jour une équipe féminine à euh, G2R Citroën On sait que l'équipe Cofidis lancera son équipe l'année prochaine. On a eu euh, Cédric, hein, il nous a dit euh, 10 filles, 5 étrangères, 5 françaises. Et en 2022, il y aura un tour féminin aussi qui va revenir
1: c'est une vraie question que qu'on que, que, qu se pose depuis un certain nombre de mois de d'années voilà donc on, on y travaille on a on a une cellule chez nous au sein de l'équipe qui travaille là dessus il faut pouvoir trouver le bon schéma trouver les finances pour ça donc euh, je peux simplement vous dire que aujourd'hui c'est un, un projet qu'on peut avoir mais qu'il n'est pas encore euh, prêt à, à, à être concrétisé maintenant c'est une, une réelle euh, une réelle réflexion que l'on a qui, qui, et euh, qui mériterait effectivement de, de trouver, euh, de trouver un, euh, une, une, une possibilité. Parce que je crois que d'abord, le schisme féminin euh, euh, s'améliore vraiment d'année en année. Et on voit des, des filles qui sont… Euh, qui sont le, le, sur le plan sportif, les filles ont vraiment beaucoup progressé. Là, le niveau montant, Alors, vous, on le voit
0: tout le temps hein, sur les antennes
1: d'eurosport. De on, on a vu beaucoup d'équipes se créer. Alors certaines ont le statut, ont le tour. Je pense qu'aujourd'hui il euh, y a une vraie, euh, un vrai accompagnement et une, une vraie, un vrai, des vrais salaires et des vrais, des vraies charges sociales qui sont, qui sont, euh, qui sont, qui sont là, qui permettent à, à ces filles d'évoluer à un bon niveau. Et si un jour on devait monter une équipe professionnelle féminine, ce sera dans des conditions. Euh, euh, où les filles sont salariées euh, complètement avec, avec euh, on va dire un vrai statut professionnel
0: ouais, ce qui est le cas si vous voulez être World Tour, hein. il y a un salarié cap maintenant il y a même un salaire minima hein, pour, pour toutes les filles toutes ça. les équipes ne sont pas World Tour il n'y a qu'une équipe hein, française pour le moment World Tour il s'agit de la FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope euh, ils l'ont trouvé hein, le grimpeur, hein. moi j'ai pas eu besoin de le chercher c'est vrai je n'y avais pas pensé un grimpeur qui joue le classement général, il y a un nom qui revient Warren Barguil, il est en fin de contrat je crois chez, chez Emmanuel Vert. Ça vous intéresse Warren Oui, oui, bah Warren. Alors, si je m'abuse, Warren, depuis un certain nombre de,
1: de mois, même d'années, ne joue plus vraiment le classement général. Euh, il se contente plutôt de, de faire des, des étapes, de du, perdre du temps un petit peu presque volontairement, on dirait, sur, sur les étapes de, de plaine ou de semi-montagne pour, pour avoir un espace de liberté et remporter des victoires d'étapes. On sait évidemment... Et parce qu'il y a Quintana là. aussi pour ça Oui, mais même avant, même avant, il le faisait. Même avant. Donc, est-ce qu'il a une réelle envie de, de jouer le classement général Je n'en suis pas certain. Maintenant, encore une fois, Warren est un garçon qui a évidemment beaucoup de talent. Et, et non seulement dans la montagne, mais vous avez vu que dans les classiques, ah bah, ça notamment frotter, les... Ça
0: s'est frotté, ça s'est emmené en train. Il, et... il, oui.
1: il, est capable, il est capable de jouer avec les meilleurs dans les classiques. Donc, voilà. Effectivement, c'est un... C'est un, un très beau courant.
0: Un grand merci, Vincent L'Avenue. On était à plus de 400 dans le bistrot. Sébastien Petit va me le, le confirmer. C'est un gros succès, l'avenue de, de Vincent L'Avenue. On a déjà eu Benoît Costefroy, on a déjà eu Aurélien Paré-Peintre dans cette émission. La semaine prochaine, est-ce que vous le connaissez C'est le, le manager de la, la Wanti qui sera notre invité, Jean-François Bourlard, qui sera dans le, le bistrot du vélo. On va voir ce qui se passe un peu dans les équipes belges. Ça peut être intéressant. Très bien. Et juste, vous savez quelle journée 24 mai C'est l'anniversaire de, de Shane Kelly Vous le connaissez bien, mais c'est l'anniversaire de Tony Galopin Aujourd'hui, il a 33 ans, donc euh, si vous avez oublié Vous avez le temps d'envoyer de un petit texto à, à Tony <rire> Qui va remporter son étape, je vous le dis Sur le Giro et comme ça, rentrer dans le cercle Très fermé des Français avec il le mérite. Sur chaque grand tour, ce serait le dixième hein, seulement de, de l'histoire. Il euh, y a que des grands. Le dernier, c'était Thibaut Pinot. Il y a Antille, bien sûr. Il y a Bernard Hinault. Il <rire> le mérite. Effectivement. On lui fait un gros bisou. Et on vous fait un très très gros bisou à vous et à toute l'équipe. Juste une question. La mode Servolex Le X on le prononce. Oui. J'ai toujours un doute. Hein. La mode Servolex. Voilà. Comme Quatre, ça, j ai, j ai... Quatrième ville de Savoie. Quatrième ville de Savoie. Oh, le, le service y bien entendu. Voilà. Un grand merci, un grand merci, Monsieur Vincent Lavenu. À très vite dans le merci à vous du vélo. Vous. Salut. À bientôt. Salut à tous. <musique> Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen.